0: Cube Radio
1: Alors ce soir, mon bel amour, on va rencontrer quelqu'un qui a perdu comme pas loin de 60 livres. Denis Coderre. <rire> Mais tu sais quoi? C'est Marc Hervieux et c'est vrai que quand tu le regardes sur les photos puis tu vois des images de lui, il a tellement perdu de poids. Son visage ressemble un petit peu à celui de Denis Coderre post-perte euh, post de poids. Là. Mais, mais,
0: mais ce n'est pas parce que je veux défendre les rondouillets dont maintenant je fais partie depuis le confinement, mais... Ah euh,
1: oh oui, parce qu'avant, c'était non. J'ai
0: déjà été plus mince, quand oui, même. Bon. Vraiment, le confinement n'a
1: pas aidé. J'ai pris beaucoup de poids pendant
0: le confinement. Qu'est-ce que tu voulais dire à
1: propos des mais, rues Mais
0: euh, Rendu à un certain âge, oh. quand tu maigris trop, tu as l'air malade et tu as l'air trop vieux. Tu as l'air plus vieux que ton âge. Mais moi, difficile.
1: je trouve que ça va être intéressant de parler avec marie Carvieux justement, parce que c'est tellement le cliché du chanteur et de la chanteuse d'opéra qui sont en en Surpoids et qui sont en embonpoint. Tu même la castafiore, tu sais, c'est comme c'est vraiment tellement un cliché. Je me demande si c'est si un chanteur d'opéra qui perd beaucoup de poids, s'il a peur que ça affecte sa voix d'une ouais, façon ou d'une
0: autre. Mais ils sont plus gros, les chanteurs d'opéra. Hein? Non, non, je c'est pour ça que je te dis,
1: c'est le cliché. Parce...
0: Mais... J'ai vu récemment une production sur Internet, parce que je suis abonné à un site de musique classique et d'opéra qui s'appelle. <rire> ça,
1: les gens ne savent pas ça, Medici, de
0: quoi hein? qui est excellent. Et euh, j'ai vu euh, une, une production de Don. De igloo, 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 igloo. Et euh, écoute, c'était tout des, des, des pétards. Là, tout euh, des migrichons
1: Non, mais des... des mais là, tu vas te genre. faire taper dessus, parce que là, si tu associes le fait d'être des pétards au fait d'être mince, tu vas te faire accuser de grossophobie, Richard. Je trouve que tu as déjà pas mal de phobies associées à ton nom, là. L'autre jour, on a regardé euh, un film. Il y avait de la musique d'Albinoni. Puis c'est mais vraiment vraiment resté en tête. Et le lendemain, j'étais en train de faire la vaisselle et j'étais en train de nettoyer la cuisine et j'écoutais de l'Albinoni. Là, t'es rentré dans la cuisine en me disant "Coudon, y a-tu quelqu'un Y a-tu un enterrement quelque non, chose
0: C'est comme un requiem, là. C'est 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 de funérailles, Christy.
1: Mais non, mais je veux dire quand je, toi t'écoutes de, de la musique classique, c'est correct. Tu délèves ton esprit. Puis quand moi j'écoute de la musique classique, c'est déprimant. Il faut qu'on qu écoute du sachet Distel à la place.
0: Ça, c'est enlevé. Et, bon, oui. Sébastien Trudel. Oui, notre deuxième euh, invité. La moitié des Justi Masquier, je pense que ça n'existe plus, Justi Masqué, qui bon. fait maintenant de la radio et qui a écrit un livre... Extraordinaire. puissant, qui s'appelle « La micro fermée ». Et c'est toutes les anecdotes incroyables, surréalistes, hallucinantes de la radio... Euh, FM des années 80, où les gars animaient avec une montagne de coke devant eux autres et deux pailles. C'est vraiment ce <rire> qu'un face. Et euh, je veux leur demander si ce sont des gens excessifs, parce que visiblement, ah. Sébastien semble fasciné par
1: les gens hyper excessifs. Là. Voilà, parce et... qu'il a fait, c'est lui aussi qui a eu l'idée du documentaire sur Raymond Boulanger, qui est ce, ce pilote d'avion qui a fait euh, du trafic de coke. C'est moi, je te disais, il y a un lien entre son livre et, son, et le documentaire euh, il a, euh, il, dont il a eu l'idée. C'est qu'il y en a, il y a, il y a un, un pilote d'avion qui transportait de la coke, puis des animateurs radio qui se Ça la mettaient si dans fait. le
0: nez. Est-ce que ah. je suis excessif, moi?
1: Toi, oui. Tu es excessif dans tout. Mais, mais, cool. mais, 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 mais que des bonnes choses. Là. Toi et moi, depuis qu'on se connaît, on le dit tout le temps, les gens qui sont excessifs sont des gens intéressants et les gens intéressants sont des gens excessifs. Mmh. Tu sais, des gens belges puis des gens plates, puis des gens raisonnables, ça fait des bons pères de famille, ça fait pas nécessairement des, des, des bons créateurs ou des bons et dans, amis et ou dans des le bons... De hein, doit
0: être excessif, doit tout être fou comme la merde. Mmh.
1: On les invite parce que j'ai faim. Oui, OK. En plus, tu sais pas quoi? En ce moment, à Saint-Hubert, il y a un spécial de Noël. <rire> puis ça vient avec de la tourtière et du ketchup aux fruits et de la tarte au sucre. Fait que oui. toi qui t'étais dit, ah, oh, je vais être raisonnable, oui. puis tout ça, et monsieur madame, en plus, j'ai pris un extra sucre à la
0: crème. <rire> j'ai marché, en sortant de la douche ce matin, je suis comme passé devant le miroir. Non, et J'ai commis l'erreur de me, de me regarder du coin de l'œil. Mais tu sais restes une mauvaise idée.
1: Moi, je te regarde tous les jours, matin et soir, puis je te trouve super Christine beau. Je t'aime. Je vais enlever
0: les miroirs de toute la maison. Donne moi donc un bisou. Merci. Bon. Puis
1: trincon. con. Ben, bien
0: ça.
2: Ben voyons donc. On dirait quasiment qu'il y a une ambiance.
3: Ah, C'est cool. <rire> Hello? Allô? Wow. Salut.
1: d'être chez nous, oui. hein, oui. Un peu, là, salut. salut, bonjour, oh. ça. va? Non, ça.
0: Hey,
3: Sébastien, salut! – Ça, ça, me ça va. Va. Merci, Chéline. Wow, – Vous avez bien, bien décoré ça.
1: – Ben oui, la nappe, ben euh, les assiettes, bon, euh, les fleurs, les bougies. Flas, les les bougies. bougies. Mais écoute, une vue, une vue plongeante sur l'enseigne le, le, d'Archambault, là. L'enseigne historique d'Archambault, c'est quand même particulier. C'est vraiment euh, le, patrimoine, euh, le patrimoine montréalais, là. –
0: Sophie m'a dit, euh, tu vois, ça, il a perdu beaucoup de poids et tout ça. Et là, mais je te regarde. Oui, bien oui, tu as perdu du 51 poids, livres. Mais, mais pas trop. Tu ah, comprends? Non. Il y en a là, quand tu perds trop ouais. de poids. T'sais, quand il y a un rendu un certain âge, si tu perds trop de poids. On dirait ouais. que ça me donne 10 ans de plus. Ouais. Mais là, pas toi, non. Tu n'as pas ben, trop Tu es bien
2: fin. Écoute, je… Euh, mais
1: tu méconnaissable quand même.
2: Oui, oui, c'est sûr. Euh, aujourd'hui, C'est spectaculaire. Moi-même, aujourd'hui, j'ai eu… Euh, parce qu'il y, y avait les photos de du en direct de l'univers de Guy Jodoin qu'on a fait samedi, qui sont sortis sur Facebook, tu sais, sur les, les réseaux sociaux. Puis je voyais des photos de moi, puis moi-même, il <rire> fallait que je me fasse comme un double check. Tu sais, c'est que... qui ce
1: gars-là qui s'appelle ouais, Mathieu? <rire> euh,
2: ben écoute, c'est un... Je suis très content de, 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 de ce que ça a fait, de ce que, ce que ça a pu, Comment ça a pu se faire? Un, au départ, c'est un concours de circonstances à cause d'un d'un nouveau médicament, d'un traitement qui dure quatre mois et puis on me dit le dermato me dit contre le psoriasis. Contre le psoriasis. Moi j'ai fait du psoriasis sévère. Puis moi Mais ça, ça commence dans
0: dans les grosses crises, ça t'empêche de dormir.
2: Ah oui oui, il y a des fois il faut que je me lève la nuit pour prendre un bain à l'avoine. Ah, d'avoine. À l'avoine, mm -hmm. ah, oui. Pour apaiser, calmer. Mais moi la, la partie la pire que ça m'occasionne et, et le rhumatisme psoriasique arrive la nuit parce que c'est là que tu, tu, tu te relaxes, puis là, tout à coup, je me mets à avoir des douleurs, tu sais, les jambes. Je peux plus m'endurer les jambes, les épaules, euh, mes mains. non mes là, on pas la gratouille, c'est euh, ouais, ça. Ouais, c'est une maladie bien, bien ouais. désagréable, tu sais. Mais
1: c'est débilitant aussi, c'est que c'est handicapant ouais. au max. Ouais. Moi, ça
2: a commencé en 2012, été 2012. Et puis euh, là, ben, je suis dans les processus différents pour trouver le bon traitement. Hum. Mais il faut, il, y en a, il faut passer par plein d'étapes de, de, pour réussir à trouver la bonne affaire. Et donc, il y avait ce médicament-là qui durait quatre mois. Puis là, je me suis dit, tant que… boire, tu ne pouvais pas boire. c'est ça, boire. Il y avait une contrainte, c'est pas une goutte d'alcool. Je me suis dit, bon, on ne peut pas recevoir de monde, euh, je ne peux pas boire, il faut aussi bien faire attention. Fait que j'ai juste réduit mes... Tu sais, j'ai pas fait... Les gens m'écrivent, me disent, « C'est quoi votre secret? »« C'est quoi la Il diète que vous de avez faite? » du keto? » Là, je leur dis, « Je sais pas c'est quoi de keto. <rire>
0: » Quatre mois Mais... quatre mois sans boire, moi, j'aurais dit, « Ah, oh, je vais me gratter. <rire>
3: » <rire> <Ouais, attends. rire>
0: <Oui. rire> Ben, ben, euh, ben,
3: mais... ben, hein? Quatre mois, non, ça aurait été tough. Quatre ouais, mois, gens, je... Quatre jours, je
1: trouve ça oui. difficile, là, hein, mais...
3: Oui, ben, ben... ouais, surtout en pandémie, là, non, j'aurais eu de la difficulté. Ah mais non, vraiment, bravo. Mais des non, des mais des plus plus oui, parce là, que...
2: Le pire, là, c'est que ah. c'est quatre mois, pas une goutte, puis le christine médicament, n'a pas marché. Il n'a pas oh, fonctionné, t'es pas sérieux. Il n'a pas fonctionné, pas en tout.
1: Fait que tu as Alors fait que... tout ça pour rien, ben, fait que tu peux recommencer oui. à boire. Ben là, là, pourquoi que... tu ne bois pas ce soir
2: euh, Parce que j'ai déjà recommencé un, un
1: autre, autre okay. médicament. Ouais,
0: ça. Mais, mais euh, c'est seulement avec euh, l'arrêt d'alcool que tu as perdu du poids comme ça
2: euh, Non, bien non, évidemment. Ben, c'est ça qui fait que je me suis dit, on faire attention. Donc j'ai réduit mes portions. La seule affaire que j'ai fait, là, c'est que j'ai vraiment réduit mes portions. J'ai coupé le sucre beaucoup. Moi, j'ai été élevé dans le sucre. Hein, ben voilà. oui,
1: tu le racontes dans ton hein, livre. C'est ouais. ça,
2: mon père travaillait à l'usine de sucre. Puis, euh, j'ai été extrêmement rigoureux. Tu sais, vraiment, tu sais, ce que des fois, on fait un, un peu régime où on fait attention, puis là, on se dit, oh, oh c'est pas grave, un petit peu, d'ici oui. un petit peu. Ça. Hey, quatre mois, là, vraiment, là. Wow. Total, rigoureux au maximum. Mais que, moi, la question que
1: je me posais, c'est quand tu es un chanteur d'opéra, hum. parce que pas juste ça, mais tu es aussi ça, hum. on a tellement le cliché ouais. de. Pour chanter, ça prend du coffre. Tu sais, Pavarotti, ouais. il n'était pas mec comme un clou. Il, tu sais, Pavarotti, il n'y avait pas l'air vraiment de Charlotte Cardin, là. Non,
2: mais tu vois, tu as donné la réponse dans ta, ta, ton affirmation, le cliché.
1: Oui, c'est ça.
2: Donc, c'est un cliché. C'est un cliché. D'abord, Pavarotti, si on, on s'en va sur euh, Internet, YouTube, puis qu'on sort des… des, des Vidéo de Pavarotti des années 60, euh, c'est un mince euh, garçon. Ah, ouais. euh, regarde la euh, calasse, bien. elle était mince. Oui, mais moi ce que je veux dire, tu sais, la calasse, mais un seul bon exemple, elle a ouais. perdu sa voix à un moment donné parce qu'elle a maigri quand même hein? euh, considérablement. Ouais. Ouais. mais c'est une légende urbaine, tu sais, qu'il faut, faut être... Euh, moi je dis tout le temps, regarde, moi là, quand je faisais mon métier de chanteur d'opéra, ouais. 90% du temps, j'étais sur la route avec mes valises, à m'ennuyer de mon monde, hmm. à, 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 avoir une soirée extraordinaire, avoir une soirée extraordinaire avec 3000 personnes qui crient après toi, après, ouah, qui t'adulent. Tu te retrouves dans ta dans ta chambre d'hôtel, puis le seul plaisir que tu peux bien avoir, c'est de te faire venir un room service. Parce oh. qu'il n'y a rien d'autre, tu sais, ouais. dire, il n'y a, a rien. Ouais. Fait que, c'est une vie ben, Il y a les de... fans qui s'accrochent à ah. toi. Ah. Ah bon de voir dans ta loge. Puis, <rire> puis donc, l'autre affaire que je dis, c'est que tu sais quand tu maigris... <rire> tu as changé de sujet. Voilà. <rire> ouais. Quand tu quand maigris, maigris vas-y. pour la bonne raison, c'est-à-dire parce que tu veux faire attention ouais. à ta santé, même si moi, j'avais pas de problème de santé autre que le, la peau, mais ça n'était pas relié à mon, mon poids en surplus. Quand tu maigris pour la bonne raison, il n'y a pas de problème parce que ça s'en va pas dans la voie. Quand tu maigris parce que en dépression nerveuse, parce mmh. que tu es en peine d'amour, parce que ouais. euh, tu es malade, t'as une maladie, bien, ça s'en va dans voix parce que même ah. quelqu'un qu'on écoute bon, parler qui est ouais. malade, tu dans sa voix t'es au téléphone, hein. tu dis, oh, ouais. ils m'ont dit, il fait le, il fait le pas. Ouais. Ça s'en va dans voix Mais quand tu... Moi, de l'énergie, au contraire, j'en avais avant, mais j'en ai encore plus, parce que j'ai 50 livres de moins à chaque jour, à chaque à seconde, à, à traîner en mais moins. oui.
0: tout, t'as okay. un grand slack. Max.
3: Oui, oui un mais slack ça... Mais, mais moi, en fait, j'ai perdu du poids euh, au début de la pandémie euh, hein? euh, pour, 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 pour cause de nervosité et tout ah, ça. Ouais. J'avais de la misère un peu... Euh, sortir de chez moi, c'est difficile. Euh, j'ai peur des germes, j'ai peur de tout ça. T'as <rire> peur été, des
1: germes, oui.
3: Oui, oui, ça a été vraiment une période où moi, avant... J'étais le premier à porter un masque et des gants puis, euh, avant, que, euh, avant que le docteur Arruda oh, oui, oui, te oui. dise d'emporter. Oui, ben, pas à ce point-là, quand, même, là, <rire> que, quand euh, même. Non, non, je ne resterai pas dans ma chambre enfermée, euh, mais euh, c'est correct, je me suis calmé. avec le. le mais en ah, même temps, c'est toi temps. qui avais
1: raison. Parce que vaut mieux, avec cette oui. saloperie-là, être trop prudent que oh, pas assez prudent.
3: C'est ce que je me disais, mais là, j'ai peut-être été une coche, euh, une coche trop intense. <rire> ça a changé de gant tout le temps. Puis à un moment donné, tu, tu travailles, c'est okay, ridicule. Je ne suis pas dans un hôpital, là, dans un studio, puis... Mais j'ai quand même perdu du poids parce que je mangeais moins euh, stress vraiment. C'était anxiété là, je dirais. C'était intense, c'était intense.
1: Ouais,
0: ah. ouais intense. c'est intense. Moi, j'ai perdu... pris du poids, c'est qu'il pendant la pandémie.
1: Oui, mais toi, c'est particulier, Marc, parce que tu dis que tu t'as tu, euh, tu fait ce truc-là pendant quatre mois de faire attention à ce que tu manges, puis en même temps, es, tu viens de sortir un livre de recettes. J'ai ouais. regardé les recettes, c'est juste c'est du pudding mmh. chômeur, du ragoût de boulettes, de la soupe au ouais, poids. Il n'y a rien, rien, rien. Des fèves au lard. Écoute, mmh. là, c'est mmh. pas euh, c'est pas Georges Larac, c'est pas vegan, pas, non, une pas seconde. seconde. Non,
2: puis les, puis les recettes, les photos des recettes qu'on voit dans le livre, c est, c est, je les ai faites de A à Z, là, moi, là. c'est moi qui les ai faites euh, cet ouais. été. C'est du gras,
1: du beurre, du sucre, du sel. Ouais. c'est ben, oui, parce que... La Boston parce... Cream Pie. Puis, euh...
2: Exactement, parce que je voulais faire les recettes de... qui vont avec l'histoire que je raconte. Puis ouais. dans ce premier livre-là, il y a beaucoup d'histoires de, 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 de mon enfance. Donc je voulais pas non plus pimper les recettes euh, 2020, c'est-à-dire le ragoût de boulette de ma mère. Je voulais pas le faire mais comme non. moi je le fais aujourd'hui. Tu voulais, je voulais pas le laisser, réinventer. Je voulais y laisser son, sa cannelle puis son clou de sais, Parce qu'il y avait ça à l'époque. Fait que je l'ai fait comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait y a rien, rien, rien de, de lean dans ma. Sébastien a sorti
0: aussi un livre de recettes, c'est une ligne de coke avec. <rire> Une perte de
3: crâne. Oui, ouais, ouais, ça, ouais, 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 ça,
0: ça va bien ensemble, ouais. Ce ne sont pas mes
3: recettes, juste le préciser. Oui, c'est ça.
1: Mais c'est drôle quand même parce que la même année, tu sors un livre donc sur le monde de la radio, la débauche la plus totale, les gens vraiment, les montagnes de coke. Et la même année, tu as eu l'idée... Et le, le, le documentaire est sorti sur Raymond Boulanger, oui, oui. qui est un gars oui. qui a transporté de la coke dans son avion. Dans son petit oui. avion. Il est comme un lien entre les
3: deux. Je me suis, n'avais pas fait le lien entre les deux, parce que c'est deux non. projets qui se sont faits. C'est quoi ta relation moments. avec la coke, ben là, on C'est ça, c'est ça. En fait, non, c'est un peu rasant. Raymond Boulanger, ça fait des années, je l'ai rencontré dans un souper par hasard, hein? il y a quatre ans, puis on m'a dit, « Est-ce que tu sais qui est à côté de toi? » Moi, j'ai dit, « Non. » Puis j'étais un peu jeune à l'époque. Raymond Boulanger, ça me disait rien. Là, je le google et là, je vois les, les fameuses photos avec le clin d'œil quand il a été arrêté avec ses quatre tonnes de coke. Tout ça. Et là, j'ai commencé à parler, genre, poser des questions. Ça a duré quatre heures. Là, où J'avais ouais. juste d'autres questions. C'est un fascinant. C'est un raconteur en plus euh, fabuleux. Fait que Moi, je voulais faire quelque chose avec ça. Au début, c'était une série de fiction. Là, ça coûtait beaucoup trop cher pour, euh, pour la télé ici, l'avion, tout ça. Là, tout On n'avait pas le
1: budget pour la coke.
3: Tout non, oui. que... <rire> c'est ça. Et donc, c'est devenu un documentaire. Il y a, puis, il a vu Escobar. Oui, il a travaillé pour euh, Pablo Escobar, en fait, aller chercher des pièces d'avion à Miami ah! pour lui. Oui, oui, c'est ça. Il récupérait dans le fond des avions qui se faisaient saisir euh, en Floride. Il allait les racheter à l'encamp pour euh, beaucoup moins cher, puis les ramenait à Pablo Escobar
2: parce qu'il avait encore des affaires de cachet dedans. Oui, c'est ça. <rire> Incroyable. Fait que non, c'est une histoire.
3: Euh, puis il a travaillé en fait avant, avant ça pour euh, la CIA aussi. Fait que C'est comme une histoire d'un Québécois qu'on qu connaissait. C'est genre le
0: pilote de brousse? Oui, pilote ça. de brousse au départ.
3: Puis, euh, il y a déjà il pouvait ce... atterrir
0: n'importe où. Là.
3: Exactement. C'est ce, ce qui a fait que c'était toujours plus d'adrénaline et tout ça. Il est passé de pilote de brousse à sauver des, des touristes. Il a été un héros à un moment donné. Il a fait les journaux pour des bonnes raisons. Puis après ça, ben, il s'est tourné. Ça va, c'est américains, a c'est là, là qu'il s'est rendu compte que… Euh, il était possiblement aussi malade. En fait, il travaillait main dans la main avec les cartels. Lui, il, 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 il rentre dans une pièce. À un moment donné, il y a George Bush père avant qu'il soit président, Pablo Escobar, et euh, je, je, le troisième nom m'échappe, mais il les voit ensemble. Ensemble? Ensemble, hein? oui. Donc, lui, il non, était à la vrai, CIA. Vraiment. Oui, oui, oui. Et, euh, George Bush père était le, le patron de la CIA. Ouais. Et c'est qu'à un moment donné, lui, euh, il, il rentrait de la drogue aux États-Unis pour le compte de la CIA pour financer des opérations. Ben, euh, le ah, Noriega oui. Le, le... oui, Noriega. Oui,
1: Noriega, c'est le
3: troisième.
0: C'est le troisième, c'est Noriega qui était le... le... Oui, on oui. euh, voit eh, ça
1: dans ah. la série Narcos d'ailleurs. Oui, C'est incroyable. Non, mais c'est complètement capoté. Donc, de, de penser qu'il y a un petit gars de chez nous <rire> oui. qui, a, qui a côtoyé ces grands, euh, oui. grands personnages-là, ben, dans le mauvais sens du terme, évidemment. Mais
0: écoute, le gouvernement américain faisait affaire avec des trafiquants de drogue. C'est pour financer leurs opérations, surtout le fait que... Quand c'est pour le gouvernement américain, c'est correct, de mmh. de, 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 mmh. de la drogue, mais quand c'est pour toi, pour un cartel, c'est pas correct, à un moment donné... Ben,
3: un... En fait, lui s'est dit, euh, ça me paye beaucoup plus le cartel, donc là, rendu là, pourquoi je travaillerais pour euh, le gouvernement américain à faire la même chose, alors que je peux être payé des millions par vol.
1: Mais quand tu faisais les justiciers masqués avec Marc-Antoine, puis que vous aviez des trucs, que vous faisiez des tours, puis que... Il y a des 180 millions de personnes qui écoutaient la fois où vous avez fait un tour avec Sarah Palin. Je ne peux pas imaginer un patron de radio venir vous voir en vous chipotant. Pis...
3: Écoute, tu serais étonné parce que c'est le coup. Euh, c'est un patron qui ne travaille plus en radio en ce, mom euh, en ce moment. Puis c'est à l'époque de, 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 de Corus. Bon, ça je peux le dire. Et euh, le patron, on fait le coup le samedi matin. C'est l'élection de Barack Obama, il mardi. dit. On s'entend qu'on ne peut pas retenir un coup comme Sarah Palin, ben c'est impossible. Mmh. Surtout qu'on a plein de services secrets qui nous rappellent. On sait que ça va sortir. Fait on Elle, le elle sur, se présentait lui. comme vice-présidente vice oui, vice oui, vice aux côtés de euh, McCain. John McCain, oui, oui. ça. Et donc on sait qu'on peut pas le garder, puis on sait que là c'est dans l'intérêt de le diffuser aux médias. Mais de la nation, bien sûr. Puis notre show est pas avant le lundi à trois heures. Fait que là, et là, notre patron nous dit non, non, vous le gardez pour le lundi à trois heures. Nous, on explique On peut pas le garder Il est samedi matin, 10h30. Il y a déjà des gens qui nous appellent qui ont a entendu parler. On peut pas. Et là, il boude. Il est vraiment fâché contre nous. Puis c'est. Et là, au lieu d'avoir des félicitations, Non, non. Ça fait la première page du Journal de Montréal le lendemain. On reçoit un appel pour aller à New York en jet privé pour aller faire des entrevues à Entertainment Tonight, puis il y a un CBS sur les shows, tout ça. Et on revient quand même faire notre show euh, le, ah lundi après-midi. Et on arrive là, et il fait la baboune. Non, 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 j'adore cette
1: ouais. histoire. C'était
3: littéralement comme, mais voilà. T'es parti en jet privé? Oui, pour aller, oui. oui. Ils ont, on a fait à peu près, on est arrivé à New York le, sam euh, le samedi ou le dimanche soir. Oui, le dimanche soir. Écoute, moi j'en plus que j'ai peur de l'avion en, en plus du reste, donc euh, j'avais pris un médicament pour me calmer. Et là, quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait des journalistes qui nous attendaient, et moi, j'étais pas en état là, de faire des entrevues. Ah, C'est trop drôle! C'est que c'était. Mais c'était un peu euh, toilette zone, là, carrément. Puis euh, le lendemain matin, on fait tout ça, euh, une série d'entrevues. On revient, tout ça, puis là, on se dit. Là, on est, on est content de notre coup. Mais vous étiez
1: big là toi, énorme. C c ça
3: avait été gros.
1: Mais il faut rappeler suis... oui. le, le, le tour à, oui. à Sarah Palin, donc. Euh, elle elle est elle était à ce moment-là en Alaska elle était gouvernante euh, de, de dans la sa,
2: sa maison qui donnait avec oui, une vue sur la, la Russie. La, oui, oui, elle la Russie de sa fenêtre. Elle voyait oui. la Russie de sa fenêtre. Oui.
1: Fait que là, toi et Marc-Antoine, vous, 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 la, vous, la, vous, vous lui tendez un piège oui. et elle tombe dans le piège. Mais raconte-nous oui. les détails, juste parce que plein de monde ne s'en souviennent pas. Bon, puis ça a eu un impact là énorme. Oui, ben,
3: ça s'est passé pour Nicolas Sarkozy. Et euh, déjà là, euh, ça n'avait pas de bon sens. Mais on peut toujours truquer un peu des numéros de téléphone. Moi, j'avais juste donné mon numéro en le séparant comme un numéro français. Fait que 51 au lieu de 54, c'est juste, stupide, là, mais c'est un truc vraiment banal, mais eux autres prennent ça en note.
2: Comme quoi, pas... ça peut être vraiment simple, finalement. Oui, mais
3: et oui. oui, et là, tout de suite, on avait un rendez-vous pour le lendemain matin, donc le samedi matin, on se rend à la station, puis finalement, elle transfert l'appel à aucune politesse, elle appelle quasiment Nick, là, c'est vraiment, euh, elle le connaît pas, là, puis c'est... Elle l'invite à la chasse, parce que apparaissait vraiment très mal dans l'appel. Elle
1: passait pour une épée. Vraiment.
3: Fait que donc, ce qu'elle ce...
1: était un petit peu peinte, ben,
3: c'est ça. Puis ce que ça a fait, c'est que les nouvelles ont repris ça en faisant. Puis là, le, le, le New York Times le lundi matin disait que ça avait exacerbé les tensions en tête John John Fait que vraiment, ah. ça devenait une grosse affaire. Puis là, on a nos patrons qui sont pas un patron qui est pas content. Puis moi, je me souviens le lundi soir, je suis rentré chez moi, j'allume CNN, Anderson Cooper a fait son émission là-dessus. Hey, c'est la fait, veille. c'est oui, oui, la veille de l'élection de Barack Obama. Le lendemain, je, on l'écoutait en gang, je me souviens, puis j'ai fait comme tabarnouche, c'est… » C'est tellement. C est c est ça a
0: sûrement joué un petit peu. Mais, euh,
3: je, dans... je, je sais pas, mais c'était juste tellement proche d'un événement historique comme ça qu'on. Mais quoi,
0: l'air vraiment une épaisse. Ah le... oh, oui, oui,
3: non, c'était honteux là, c'était vraiment mais, honteux pour elle. Là.
1: mais, mais c'est drôlement intéressant parce que ça veut dire que deux petits culs à Montréal peuvent. Parce qu'ils ont misé sur la faiblesse de quelqu'un, avoir un impact sur les élections du pays le plus puissant du monde. Hey, je, ça, ça donne le vertige, écoute. écoute
0: je veux revenir là-dessus, là, parce que, tu sais, une personnalité anxieuse, habituellement, euh, tu fais des jobs euh, low-key, tu restes en coulisses, etc. Et toi, tu vas contre toi, tu te bats contre toi, tu t'obliges à, à être devant un micro, puis. Euh, des controverses, puis faire des, des tours, et tout ça, mais ça doit être souffrant.
3: Non, mais en fait, l'endroit le, où je suis le plus à l'aise, c'est dans le studio de radio. Honnêtement, c'est l'endroit où je suis le, le moins anxieux. aucune euh, j'ai aucune anxiété quand je fais de la radio. J'ai ah ouais. une bonne nervosité, mais j'ai jamais été euh, hein? gêné ou nerveux. C'est hein? comme si... Euh, oh, en fait, j'en parle un peu dans le début de mon livre, c'est un peu inexplicable, mais c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Là, ouais. je me sens comme... Exemple, si je, je suis à l'épicerie le, 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 le matin, puis qu'il quelqu'un qui me donne de l'amende ou quoi que ce soit. J'aurais peut-être pas le goût Tu sais, je répondrais peut-être pas là pour pas créer un, une situation, mais je, en nom de l'après-midi même, je vais me dépouler. là. Ça va être le moment où. Euh, c'est comme euh, ta co Oui, c'est ton, ton armure. Oui, euh, c'est un, oui, un, un, un petit peu ça. Puis les situations, oui. Il y a des situations qui me rendent plus anxieuses, qui sont à l'extérieur. Oui, les coups, par exemple. J'en ai fait un au Dr. Arruda. Euh, oui, oui, récemment, récemment. Hein, ben oui, récemment. Tu sais, puis là, c'est parce que, bon, ça faisait 20 ans de radio, ça faisait longtemps. Je, je vais en faire un. Et là, je suis en studio à attendre parce qu'on avait un rendez-vous à une heure. Puis là, 10 minutes avant, je fais, pourquoi? C'est juste pourquoi, pourquoi je, fais parce ça? Que je me remets là-dedans, ça me tente pas, mais finalement, bon, dès que l'appel commence, ça va, là, je perds ma gêne, mais euh, j'ai un moment où je filme mal avant en disant « ça me tente pas, pourquoi je fais ça? » Mais là.
1: tu dis tu filmes mal avant de le faire, est-ce qu'il y a un moment où, avant de faire le coup, que ce soit Dr. Arruda ou que ce soit Sarah Péline, où tu te dis « je vais peut-être briser la carrière de cette personne-là » ou « je vais peut-être la faire tellement mal paraître que ça va lui donner des idées noires », est-ce que tu penses à ça?
3: Euh, mais dans le cas de Sarah Pellin, vraiment, mais non, non, parce que ça, je veux dire, on avait, on savait ce qu'on voulait faire, si on, oui, oui. on voulait comme la tester, puis finalement, ça... ça... Dans le cas du docteur Arruda, je voulais pas qu'il y ait de, de trouble avec ça. C'est sûr que c'était... Ça a pas aidé sa cause, mettons. Puis là, mais ça a été récupéré politiquement. Hein, puis il y a des gens qui ont dit, ah ben là, il a, a perdu du temps avec ça, mais ça a été euh, 10 minutes, puis il a trouvé ça drôle. Là, c'était pas... Il euh, n'y a pas... T'sais, il n'a pas arrêté de gérer la pandémie. Euh... Il était poli. Il était poli, oui, ouais. c'est ça. Mais c'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas... Le coup que tu as fait à, à Dr Arruda, il n'y avait pas de malice, je pense. Non, non, non. Tu sais, ce pas l'idée de le faire trébucher et de le faire mal paraître versus, mettons, le coup à Sarah Pellin nous tu en as fait d'autres, on mm -hmm. en parlera plus tard. Mais il reste quand même que... ce que C'est que quand vous faites un coup pendable comme ça à quelqu'un, c'est que ça révèle sa vraie personnalité. Oui. Parce que les gens parlent librement en ne sachant pas qu'ils sont enregistrés. Oui. Mais oui. Donc, tu révèles ta vraie personnalité. Puis moi, je trouve que docteur Arruda, il a révélé à quel point c'est un kid Kodak, à quel point ça lui manque de ne pas avoir fait la job de, de comédien euh, qu'il aurait euh, aimé moi faire. Moi, je l'ai trouvé
0: poli, je l'ai trouvé correct. Il riait. Il a, tu sentais qu'il n'était pas trop sûr mm -hmm. de ce qui se passait là, mais... C'est un homme poli, donc c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, je trouve pas que ça, ça jouait contre lui nécessairement.
3: Non, puis c'était vraiment pas ça le but, tu sais. C'était faire une. vraiment de le piéger au téléphone. En fait, c'est mon patron qui m'a dit. Tu sais, c'était maître de radio. Euh, tu pourrais peut-être euh, me donner des noms, Puis bah, mm. là, il me dit, ben, Rouda, ça, ça va être impossible. Fait que juste qu'il me disait ça, je fais bon. Ok, on va. Le... Ça a pris cinq minutes pour terminer. <rire> c'est ça qu'on va là. essayer ouais. Il s'est passé vers le bureau du Premier ministre. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de réagir parce que c'est eux qui ont transféré l'appel. Enfin, après ça, ils l'ont un peu blâmé, mais c'est quand même eux qui ont transféré l'appel. C'est très drôle. Ça, mais, mais ce qui est
1: surprenant, c'est la facilité ouais. avec laquelle tu peux. Tu sais, comme tu en, en as fait des coups avec, mettons, Paul McCartney et tout ça, mais tu sais, je veux dire, vous êtes, vous êtes quand même capable de prendre le téléphone puis de parler à ces gens-là. C'est ça qui est mais fou, Mais moi, c'est
2: surtout ce bout-là qui me, oui, qui hein? me fascine. T'sais, je veux savoir, tu sais, vous autres, là, vous. Bon, 20 ans de radio, hey, let's go, t'es pas game. Hey, mais en que je suis game. On va appeler Arruda. Mais là, tu dis, là, vous êtes passé par le bureau. Mm -hmm. Comment tu réussis à, le con à convaincre la personne que c'est Xavier Dolan? Ça, il ben, y a une couple de trucs, mais euh, souvent, c'est de, de jouer l'urgence de la situation.
3: De, ah. de, de, donc, mettons, l'agent de Xavier Dolan, il est très pressé parce que là, son client, il met beaucoup de pression, puis il veut absolument parler à Arruda, puis il veut y parler ah. maintenant s'il faut. Puis là, ça a été un peu comme ça. Fait que le bureau du premier ministre a fait comme ah, ah, OK, OK. Puis ils dit ben, « <rire> OK, on va vous quitter on va, on va un rendez-vous carrément. Fait que ça a été beaucoup euh, très bon, drôle. Puis dans certains cas, comme Paul McCartney, c'est trois mois d'appel parce que lui, on ne peut pas lui ah, mettre ouais. de pression à, de parler à personne. Et là, dans, dans son cas à lui, tu veux, on ne veut surtout pas qu'il paraisse mal ou qu'il y ait quoi que ce soit qui qu passe sur moi. C'est mon idole. Euh, oui, c'est ça. Paul McCartney, Elvis, Elvis. On ne pas le piéger, malheureusement. Mais, Mais C'est parce que tu pas le
1: numéro donné. à son île déserte. C'est une survie avec Jonathan Kennedy. Jonathan Kennedy, c'est Marilyn Monroe. C'est Marilyn
2: Jackson, oui.
0: Tu l'as en fait. déjà rencontré,
2: une de tes idoles? Euh, oui, Pavarotti. 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 Wow. Je l'ai rencontré. Il a, tu le racontes on était dans, dans le livre, un, ouais, bon. On était dans une répétition euh, avec Orchestre symphonique, puis il, il est là, puis il répète, puis il y a cinq airs à chanter. Est-ce je... qu'il
0: était déjà au top? Oui, oui,
2: oui. Oui, c'est euh, début, euh, début 2000. Là. OK. Ouais, wow. Fin 90, début 2000. Et puis, euh, il a été super sympathique avec moi, parce que moi, j'ai réussi à me rendre jusque devant... Parce que moi, je répétais la traviata dans la salle de répétition voisine, puis, j'avais su qu'en principe, à côté, ben, je savais qu'il y avait l'orchestre symphonique. En, un orchestre symphonique, c'est un, un orchestre, un, ce qu'on appelle un pick-up band, là, ouais. euh, qui était là. Et donc, moi, à la pause de ma répétition, j'ai dit, je vais aller voir. Écoute, c'est une porte avec une petite fenêtre de rien. Je regarde et là, je vois qu'Apèverottier est là. Fait que… Euh, tu capotes. Hey. Alors, je, je sonde la porte, c'est débarré. Oh, wow. Je rentre. Puis là, ben, finalement… Il est complètement à l'opposé de moi là, tu sais moi je suis à l'arrière, il y a tout l'orchestre à, à traverser puis arriver mais moi évidemment quand je traverse l'orchestre, les musiciens la plupart me connaissent. Fait que ça ça va bien, il y a personne qui réagit mais puis oui. puis aussi il faut dire à cette époque-là on ne posais pas cette question-là peut-être aujourd'hui. Il n'y avait pas de gardien de sécurité comme aujourd'hui. Je me rends jusqu'à l'avant, mais vraiment, à plus, plus proche que ça encore que, que notre distance présentement, là, il n'y avait pas de distanciation. <rire> <rire> et puis, euh, donc, je me, je me rends à trois, quatre pieds de lui. Il est en train de chanter « Addio Fiorito Asile », l'air de Pinkerton dans hey, « Madame Butterfly ». Je
0: souviens.
2: Tellement. Et là, je l'écoute, puis je ne peux pas croire que je suis à côté de lui. Puis là, il finit. Le chef d'orchestre commence à donner des notes à l'orchestre ils sont vraiment en répétition. Et pendant qu'il qu donne des notes, ben, lui il me regarde un peu l'air de dire, ben bonjour, mais je peux t'aider, tu sais, parce que je suis vraiment à côté là. Puis là, ben, j'en profite tout de suite. Je dis, écoutez, c'est mon idole, puis moi, je suis en train de répéter Traviata mm -hmm. à côté pour l'Opéra de, de Montréal. C'était à Montréal. Mm. Puis j'ai pris la chance de, de, de vous rencontrer. Il a super bien. Ouais, ouais, hein? Là, ah, ouais, 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 puis tout ça. Puis là, on a parlé un petit peu, puis là, il m'a dit, il fallait qu'il continue, le maestro, voulait continuer. Puis là, il, il m'a euh, dit, ben, installe-toi là, là, puis euh, regarde-moi bien, là, puis euh, tout ça. fait que je suis resté pour les quatre autres de ah. Et, et, et c'est euh, très beau, parce
1: que dans le livre, tu racontes, tu dis, il avait raison de me dire, regarde-moi. Ouais, c'est un peu ésotérique, et Il a pas dit mais... juste, ouais. écoute-moi. Il a dit, regarde-moi.
2: Regarde-moi, parce que c'est un meilleur conseil que de l'écouter. L'écouter, ouais. on peut le faire, ça, mais… Quand on étudie vraiment la voix au, au maximum, c'est que ça, on finit par voir justement le son, voir où est placé. Parce que c'est un instrument bizarre, la voix, hein? c'est deux petites corps vocales qu'on voit pas, qu'on peut pas toucher. Et puis, euh, donc, on finit par voir comment ça fonctionne, avec parce qu'on sait d'où ça vient, puis où ça s'en va, puis tout ça. Et lui, donc, il m'a dit, c'est ça, installe-toi, puis regarde-moi bien. C'est ce que j'ai fait, tu sais, je l'écoutais évidemment. J'étais fasciné d'avoir la voix de Pavarotti à côté de moi, mais je le regardais, je voyais comment il plaçait sa bouche, comment je voyais où le son il l'envoyait, parce que il faisait ce qu'on ce qu'on appelle marqué dans, dans, dans notre métier. C'est parce que nous, en répétition, on chante pas tout le temps en pleine voix là. On, à un moment donné, on n'aurait pu. là, tu sais. Yeah. Donc c'est une espèce de voix de tête, c'est marqué. Mais si cette voix-là est à la bonne place, bien faite, là, écoute, c'est capoté parce que ça remplit l'espace au complet, même si tu chantes tout petit, tout petit, tout ah, petit. Ah, ouais. C'est vraiment une question de, de que ce soit à bonne place, que ce soit fait de la meilleure façon possible. Euh, tu peux optimale, pas
0: chanter t'sais. 110 tout le temps. Non, pu...
2: non, non, non. ben non. En fait, quand tu étudies vraiment la voix, majoritairement, un prof de voix va te dire ça, va te dire, moi, là, quand tu es à ton maximum pour le public, là, je veux que en-dedans de toi, là, tu saches que tu es à 80 de ce que tu pourrais donner. Mm. Parce que ça va donner cet effet-là aux gens. Ça va donner l'effet que tu donnes un maximum, mais que tu en as encore. Mm. Ça, ça rend le spectateur ou l'auditeur très confortable, alors que si tu es dans le tapis, puis on a vécu tout ça un jour dans notre vie, voir un chanteur, c'est-à-dire « il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas, tu n'y arrivera pas ». fait que Ça, on est inconfortable on est sur le bout de notre chaise, mais quand tu es dans l'autre position, c'est-à-dire que tu y arrives à la note, puis le spectateur il dit « oh my God, ça aurait pu être une tierce plus haut, puis il l'aurait eu encore ». Tu ne l'aurais pas eu, une tierce plus haut, comprends-tu Mais tu donnes cette espèce de sentiment-là par… Ton, ton, ta position. Est-ce que sa teinture capillaire
0: coulait comme celle
2: de Louis <rire> et de <Giuliani>? ah! wow. <rire> Non. Est-ce oh qu'il y a Ça, eu les cheveux même... noirs,
0: noirs, noirs jusqu'à la couture, oui, là, oui. pas,
2: pas,
0: pas, pas... 20 ans de radio, donc tu as commencé en 2000. Oui. Si tu avais fait de la radio, dans les années 80, mm -hmm. époque que tu dépeins très bien dans ton livre, est-ce que tu serais tombé
3: Est-ce que, euh, est que tu serais tombé <rire> dans la dame et les pitons ben, Écoute, euh, à ce qu'on m'a dit, tout le monde était là-dedans. C'est vraiment, <rire> honnêtement, il n'y a presque pas d'exception, à part euh, Coco Douglas, dans le fond d'un livre qui, lui, était celui qui se faisait euh, donner de, de la drogue puis la redonner aux autres. Mais c'est le seul. Euh, Michel W. Duguay me disait, c'était tout le monde. C'est pas compliqué, c'est tout le monde, c'était partout. Euh, même chose pour Lucien Francoire, il dit, tu ne peux pas entrer dans un bureau, que ce soit un patron. Euh, le directeur de la musique, sans qu'il y ait des lignes de compte et tout. C'était tellement... Puis en plus, c'était... C'est comme si les gens ne savaient pas que c'était nocif à ce moment-là. On m'a déjà compté justement que... C'est hum, vrai que c'est pas, pas... Ben non, mais je pense que c'était... Des gens du, qui participaient au début des lundis des A, puis ils disaient que c'était tellement répandu qu'ils en prenaient tout avant de performer sur scène. Puis dans leur temps, c'était, ben dans un an, ça va être légal. Là, c'est comme ah, si oui. on avait un, un café plus plus, mettons tu sais. Fait que dans Comme un tête, gourou, finalement. <rire> Exactement. Exactement. Puis euh, j'ai déjà. Il y a d'autres gens de théâtre aussi euh, qui me disaient que à, à, à une certaine époque, c'était comme eux autres dans leur tête, on a ça, mais à un moment donné, ça va être accessible à ben, tout le monde était, que ça. Il étaient même en vente. payé
0: encore, des
3: fois. Oui, oui les animateurs Des musiciens,
2: moi, oui. de cette oui. même époque-là, à encore. qui j'ai parlé. Là, ouais. Je ne les nommerai pas, évidemment, mais ils, comptaient, mm -hmm. là, écoute, non, ils me comptaient, écoute, il un, ils me comptait. il me donnait, tu sais, c'était quelqu'un qui a vraiment beaucoup marché, là, qui a été oui. directeur musical là, dans les années 80 puis tout ça. Il faisait des très gros salaires, mm -hmm. beaucoup de télé et tout ça. Puis Il disait, écoute, je, je peux, je peux euh, à peu près figurer qu'il y avait 200 000 par année qui étaient euh, ouais. euh, <coughs> dévoués pour la, la, la coke. Tu sais. mm -hmm. puis il dit moi, chez nous, peu importe où j'étais installé, je pouvais m'étirer le bras et en trouver. Ben voyons <rire> donc! J'avais avait toujours dit, j'étais dans mon sofa, je m'étirais le bras, je savais qu'en arrière-là, il y avait un petit sac. J'étais dans la cuisine, j'ouvrais l'armoire là, je savais qu'il y en avait là. Il y en avait. Ben, c'est ça, les gens ne savaient pas,
0: n'étaient pas au courant de la nocivité de la mais Là, femme. je raconte Donc ça, là, ouais. je ne l'ai
2: pas vécu, évidemment. C'est Lucien
0: Francaire qui a essayé toutes les drogues possibles et impossibles. Il dit la pire, la pire, la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est toucher à la coke. Ouais. ouais. C'est la, la pire drogue. Il dit moi, c'est ce que je dirais à un jeune. Je essayer, lui, il a tout essayé, tout. Oh, oui. Il a piqué toute la femme, il dit la coke, ça n'a pas de bon sens. Mm. À un moment donné, il y avait son chaud. Le Franck Herschot, oui, oui. je raconté. Oui. Puis il est parti sur une chire avec deux filles dans un motel. Ça a duré une couple de jours. OK, la coque, les deux filles, tu sais. Puis à un moment donné, il, il dort. Puis là, il ouvre la radio. Puis c'est Michel Barrette qui anime le Franck Herschot en absence de. Puis là, il dit mec, c'est bon, c'est chaud ça. Qu'est-ce que je fais là? Mm -hmm. Il a sauté dans le taxi. Il est arrivé en studio. Et il s'est couché à terre. Puis il a pogné de micro. Il dit hey, bonjour, c'est Michel Franck Herschot. Ça là, mm. complètement, là.
1: Et Michel Barrette et tout le monde à la station de radio essayaient de leur rejoindre depuis des jours. Mais, mais oui. il était complètement capoté. était complètement... Oui, oui. Euh... Ben moi, il
3: m'a raconté que c'était arrivé... À quelques reprises, quand même, ils partent le vendredi, puis c'est un hôtel idéal. Il y a beaucoup de choses qui se passent au hôtel idéal. Le nom vient deux, trois fois dans mon livre. Mais, mais... c'est
1: parce que c'est idéal. Oui,
3: <rire> c'est hallucinant, puis euh, je, je comprends un peu ce que tout le monde veut dire quand tu de par rapport à la cocaïne, parce que qu'eux autres la, euh, ont eu ça gratuitement pendant très longtemps. Ouais. Et là, à un moment donné, ça a commencé à mal virer. Il y a eu des overdoses, il y a eu des mm. euh, bon, suicides et tout ça. Et euh, Puis après ça, c'était plus gratuit, c'était plus euh, c'était plus la même la même chose. Non, et des humoristes fun, qui ont pris la la place des animateurs présentaient de la musique. Et donc, là, eux, n'avaient plus des gros cachets pour aller dans les bars avec de l'argent en cash mm -hmm. et tout ça. Fait qu'ils ont comme un peu perdu ce côté-là, mais plusieurs étaient, étaient déjà avancés dans l'addiction et tout ça. Là.
1: Mais toi, ton père, c'est un homme de radio, Pierre oui. Trudel, évidemment. Lui, était n'était pas dans cette gang-là, il n'était pas dans les non. excès, mais il était témoin de ça il ben, y, a, toi, y en a vu Petit que... gars, t'entendais en, oui. parler de ça. Euh,
3: Peut-être pas petit gars. En fait, c'est qu'il y avait la il y avait CKMF qui était au deuxième étage. Il y avait GMS à l'époque qui était en dessous. Donc, euh, à l'époque, il y avait déjà Paul Arcane, tout ça, qui était là, Gilles Prou. Mais c'était. Puis moi, je dans les studios en bas, donc je. Je côtoyais pas vraiment les jeunes en haut. Mon père les voyait, puis je, je me souviens d'être une partie de Bézou avec euh, Mario Lirette quand j'étais petit et son fils Philo avec qui je travaille maintenant là -bas. Puis je me souviens qu'il buvait beaucoup, mais pas juste lui. Mon père, ça buvait ça, ça, ça de la bière, c'est correct. Puis à l'époque aussi, un studio, il fumait des cigarettes sur cigarette. Ouais. C'était un autre milieu. là. Tu sais, il travaillait avec Mario Tremblay, puis il y avait de la bière en dessous de la table, puis c'était normal. <rire> ça, c'est ce que j'ai vu de, de pire, mais après ça, euh, en travaillant justement… Euh, en fait, à ma première journée, à ce qui était à l'époque, c'est KMF, j'avais 18 ans, je visite le vieux studio euh, qui ne servait plus. Puis, j'en parle au début de mon livre, et il montre euh, un miroir qui sort avec un ressort en dessous de la console. Puis, moi, je suis innocent, j'ai 18 ans, j'ai aucune idée. Moi, j'ai fumé un mon premier joint, j'avais 25 ans. Fait que, tu sais, je suis assez straight. Euh, mm -hmm. euh, puis, donc, moi, je comprends pas. je dis sais quoi, ça sert à quoi? Je comprenais tout le monde riait. Je pensais que c'était ça pour vrai. Dis, tout le monde riait, puis il faisait, ah, tu, tu vas comprendre. Et ça m'a pris comme trois semaines avant d'allumer. Ben, ou quelqu'un va le dire, c'était oui, fait pour ça. Puis c'était. miroir de coke. Ben oui. Puis c'était, tu ça va être installé là par un technicien à, à qui on avait demandé de l'installer, clairement. <rire> C'est hmm. une autre époque. C'est
0: délirant. C'est une autre époque, certain. Un en peu fait, même dans le milieu de l'opéra, maintenant, tu sais, j'imagine qu'il y avait des excès, puis aujourd'hui, les gens sont straight, straight, là.
2: Ouais, en même temps, euh, et c'est sûr qu'il doit y avoir des abus euh, de toutes sortes. Euh, oui, ouais, mais tu peux
1: hein, pas vraiment, parce qu'il faut, faut voix, que tu prennes veux... soin de ta voix, de ta santé, il faut que tu te prennes tout le temps avec une écharpe pour protéger tes cordes vocales. Ça dépend
2: de tout. Non, mais tu sais il y a beaucoup de légendes urbaines là-dedans. Il on, on, y en a, oui, qui, ont, qui, qui deviennent obsédés par ça, puis ont toutes sortes de, de, de manies, mais les voix graves, c'est le contraire. Les voix, ouais. les voix graves, là, okay. plus elle m'a gagné, mieux ouais. c'est, tu sais, parce que elle va descendre, elle va avoir ouais, vraiment, ouais. Tu sais, quelque chose. Mais ils vont pas nécessairement faire exprès. Mais certainement qu'il y en a plusieurs qui font exprès. Mais moi, en tournée, puis euh, dans le monde de l'opéra, je veux dire, le chanteur d'opéra, là, c'est, comme n'importe qui, là, c'est, ouais. capable de, de, de faire aware, <rire> depuis de faire le party. Euh, tu sais, donc, euh, je ne sais pas, euh, moi, dans le temps, pour certains rôles, j'étais dans une situation où je n'avais pas de, de doublure puis je ne voulais pas laisser tomber mmh. la maison d'opéra. Puis, j'avais fait La Générale. Je me souviens que l'opéra, c'était Cavaleria rusticana Puis, oh, j'avais vraiment de la misère. c'est super beau. Ouais. Et hein? tu avais, avais de
1: la misère, pourquoi? J'avais de
2: la misère, je sais pas capable de me rendre au bout du rôle. Puis, okay. ah. ah, ouais. euh, j'ai rencontré un, 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 un autorino comme qu'on m'a recommandé puis lui euh, j'ai eu j'ai eu des injections de huh. de cortisone puis écoute j'ai chanté le rôle comme si euh,
0: ah, je pouvais oh, le chanter ouais. quatre fois ah, en ligne oh, le ouais. soir
2: mais j'ai payé pour après j'ai payé tu sais j'ai fait la série de représentations je te dis là je chantais comme si euh, de rien n'était puis à, mais après là on était en mai après ça là quand je chantais en concert après qu'ils ont arrêté de faire les injections mm -hmm. là quand je chantais en concert là, ma voix cassait là. Huh. Huh en plein milieu d'une note aiguë, voilà, ah! ça ça a duré jusqu'au mois d'août. Et hum. ça,
1: tu devais paniquer quand ça arrivait. Ben Oui, parce que
2: là, à un moment donné, je te jure, même qu'à un moment donné, je, je me souviens tellement de ça. Je m'étais assis avec Caro, ma blonde, puis j'avais dit, Caro, je pense que c'est terminé. Ah! Je pense, oui, tu oui. pensais que, que ta carrière était finie. Il faut que je pense à une solution, hum. parce que je suis le, le, le pourvoyeur, puis c'est moi qui, qui ramène les sous à la maison. Il faut que je pense à une solution faut que je fasse d'autre chose parce que ça, ah. ma voix ne t'offre pas. Mm
0: -hmm.
2: Fait que là, mais finalement, j'étais chanceux parce que j'ai j'ai fait des exercices, j'ai travaillé fort puis la voix est revenue. Mais c'est toujours une possibilité. Tu sais. C'est toujours là. Parce ça que, doit
1: être assez paniquant quand même parce mm -hmm. que, tu sais, mettons, il euh, y a plein de métiers qu'on fait où tu peux... Ça peut s'arrêter parce qu'il n'y a plus personne qui t'engage, il oh peut oui. arriver toutes sortes d'affaires, mais toi, c'est ton instrument mm -hmm. de travail. C'est dans ta bouche.
2: Puis au-delà de ça, c'est quand tu vas être sur scène, puis qu'à un moment donné, tu vas voir la, 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 la note aiguë arriver, puis tu vas te dire, je ne serai pas capable de l'atteindre, puis que tu ne l'atteindras pas, puis que ça va faire à la place, c'est toi qui es debout sur scène, là, devant 3000 personnes. Puis c'est toi qui dois réussir à, à dire non c'est une performance humaine c'est un moment de ta vie
0: comme puis, un boxeur qui, qui manque exactement en dire, quand...
2: puis ah. demain je vais être capable puis j'en ai chanté des biens plus difficiles que ça avant faut tout le temps tu te c'est c'est comme un c'est comme un sportif il hein. ouais. y a une espèce de de, 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 de de façon de penser puis de, de se concentrer puis de toujours toujours se, avoir cette idée-là que tu es capable, tu as fait quelque chose de plus difficile encore, puis tu vas être capable mmh. encore. Moi, moi, sérieusement, là, ça va paraître ésotérique, mais j'ai réussi, avec toutes ces pensées-là, à complètement m'enlever le trac. Je n'ai hein? plus le trac. Tu as fait de l'autosuggestion Moi, moi j'avais le trac. Pas maladivement, mais j'haïssais ça. Parce que mmh. les jours d'opéra, euh, caroline que ma journée, je la trouvais poche, là, je suis pas heureux, ça. là, à un moment donné, j'ai dit, là, ça suffit, fait que là, là, je commence, que là, à toutes fois que ça arrivait dans ma journée, je me disais, je suis capable, j'ai fait, fait quelque chose de vraiment plus difficile que ça, peut-être tu as fait des choses plus difficiles, ok, là, on se un peu, oh, ça marchait pas, finalement, ça. là, une autre fois, je te dis, je l'ai tellement fait, puis je te dis, ça, est plus, ça est weird, mm -hmm. là, mais tu peux parler à n'importe qui qui ne qui, qui, qui m'a pas connu dans, dans une période euh, où j'avais de la de okay, du trac. Ouais. Il va dire Ben non, mais ben non, Marc, il, Marc, il n'y a pas, pas, Parce pas, pas que une seconde. Ah, okay, peu essayer. importe ce que j'ai à chanter, peu importe ce que j'ai à faire. Mais ça, j ai j ai assez, moi, 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 écoute, à un moment donné, je suis, je suis ouais. euh, à New Jersey Opera Festival. Je joue la traviata. Puis là, on me dit qu'il euh, y a un, un monsieur quelconque là, qui voudrait me mauditionner. Tu sais. non. Ah, OK là, je prends des informations, c'est vraiment... Puis là, je comprends que c'est vraiment quelqu'un dans le monde de l'opéra qui est, qui est très respecté, puis tout ça. Écoute, je m'en vais à l'audition, j'arrive là, je commence à chanter, là. Je te dis, là, j'ai pas trois syllabes de chanter. Le monsieur, il est très, très, très âgé. Mm -hmm. Et il, tout fonctionne très, très <rire> au ralenti. Je te dis, là, j'ai pas trois syllabes de chanter, mm -hmm. il se lève. Je le vois au bout de la, de la, de la salle. Là. Il se lève, puis il commence à ramasser ses affaires, puis il met ça dans sa valise. Le dingue puis il fait pas attention, puis ça fait du bruit. Puis là, il prend son manteau, puis là, il met son manteau, puis là, il prend son paletot, puis met son paletot. Puis là, il est avec sa serviette. Par puis moi, je continue à chanter. Puis là, je me dis, bon, j'arrête, puis je l'envoie promener. Ou ben non. Non, je continue, je continue, je continue. Je finis, j'ai dit, ils vont me dire merci beaucoup. C'est évident qu'il haït bien ça, qu qu'est-ce qu que je fais il y a quelqu'un qui, qui est là aussi, qui dit euh, qui regarde ma liste, puis il dit « Ah, oh, pouvez-vous nous faire telle pièce? » OK. Fait que là, là, je recommence la deuxième pièce. Écoute, tout le long que je fais la deuxième pièce, il marche. Il, il, il <rire> s'en va vers la sortie. <rire> il s'en va ouais. vers la sortie. Puis là, il quitte. Puis là, ouais. je finis, puis il est, est parti. Puis là, pendant deux, trois ans après, j'arrive à telle place où j'ai eu un engagement, puis je suis en répétition, puis là, on jase après. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Ah oh, oui, c'est… Euh, » En tout cas, on est vraiment content. Euh, c est, tu fais une job extraordinaire. Bien, on savait parce que c'était Irving qui nous avait. Pardon? ben c'est Irving euh, Gottman qui nous avait dit de. qui avais entendu, puis à, à une audition à, à Princeton. Puis c'est lui <rire> qui nous a dit de m'engager. ben oui, il nous a dit, hey, prenez les, il était fabuleux. Wow! Là, la première fois, je ouais. euh, dis, voyons donc. Ah! Ça reste de même. Bien écoute, là, dans ma tête, c'est comme, ben, voyons donc. La saison d'après, je me retrouve, je sais pas, Minnesota Rush, je fais Butterfly, puis euh, il arrive un problème, euh, il, y a, euh, il y a deux castes, puis le deuxième ténor, il est malade. Fait que moi, je fais les deux euh, ah! castes. Oh puis là, le gars, il dit, merci beaucoup, là, il dit, on était tellement dans le trou tout ça. Puis là, il me dit, ben dit, de toute façon, il dit, on, on savait qu'on pouvait avoir confiance <rire> en toi, parce que d'habitude, les gens Irving nous euh, <rire> ah, ah, envoie. Ah, ah, ah. je dis, attends une minute, là, j'ai dit, qui? Il dit, c'est Irving Gutman qui nous a dit d'engager. Écoute, ça m'est arrivé comme trois fois.
0: C'est bien weird. Oh,
2: c'est toute cette journée-là où j'ai failli arrêter pendant l'audition pour lui dire, « Hey, mon vieux torieux! Ouais. si t'es pas capable d'avoir le respect de m'écouter, regarde, moi, je suis pas obligé de chanter pour toi. » Mais
1: c'est extraordinaire Et parce
2: là, que… Et là, finalement, un jour, j'ai fini par revoir mais Harry là... Gottman. Puis j'ai dit ça. J'ai dit « Hey, puis j'y parle de ça. » Il m'a dit, puis il était très, très vieux, en anglais, mais il me dit… J'avais pas besoin de t'écouter. Après trois syllabes, je le savais. Je le savais. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Mais j'aurais pas pu faire te le dire. Mais c'est non, ouais. non, mais c'est drôle, ces affaires-là, tu sais, parce que tu t'imagines. Moi, je vois pas. ça.
1: la façon dont tu le décris, c'est comme une scène de film. Oui, vraiment. Vraiment. Vraiment, devrais, vraiment là, Si on fait un ouais. film de ta vie, cette scène-là, ça de, va de être un moment... monsieur, le
2: voûté en plus, pas okay. ouais, ouais, ouais. oui. C'est très drôle, ces affaires-là.
1: Pis, euh, on parlait tout à l'heure du coup que vous avez fait à Sarah Payla. On a parlé un petit peu de Paul McCartney. Mais celui dont toi, t'es le plus fier, tu sais, quand tu dis, regarde, là, tous ceux que j'ai fait, là. Euh, celui que tu dis vraiment, oui. là, on a travaillé fort, c'était extraordinaire, pis on a vraiment fait une différence. Mais Paul hein.
3: McCartney, c'est dur à battre. Sur, ouais. Surtout qu'il a parlé euh, il a parlé en français. Mais il y, a, il y aurait Mick Jagger, dans le fond, parce que c'était un peu la même. Euh, ouais. bon, on s'est fait une liste à un moment donné, avant de commencer à faire des coups, de, 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 des noms qu'on voulait piéger, des, des de nos idéaux. Il y avait Steven Spielberg, on l'a eu. Euh, donc, Mick Jagger, Paul McCartney, on Bill Gates, qui a été le premier gros. En général, les réactions ont toutes été euh, positives, en fait. Tu les... eu des, des mauvaises? Mais, euh, une seule, et c'est Jacques Villeneuve. Ah, oh, on euh, raconte, vrai, raconte, raconte, raconte. Le, le, de, 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 Paul McCartney a réagi de la meilleure façon en disant, euh, quand on lui a réagi, c'est un coup, il a dit Ah oui, je vais vous poursuivre, mais petits, je sais pas mes petits questions, you Little Fox. c'était comme. Et là, moi, j'étais en studio je pense que j'ai failli m'évanouir. Okay, c'est ça que je voulais pas qu'il arrive. Et là, il a fait Ah ah, il n'y a pas juste les Québécois qui sont drôles ah! et là, tu fais comme, bon. Jacques Villeneuve, lui, euh, pas de réaction vraiment. Il fait Ah, je trouve que c'est un manque de respect Il Ah, bon. OK. Il dit Non, non, mais c'est vraiment un manque de respect envers moi et envers l'institution du premier ministre du Canada. Enfin, bon, ben, on est désolé dans ce cas-là. Ça a vraiment été un poit-poit-poit. Mais c'est le seul, honnêtement, qui a mal réagi tous les autres. Euh, puis en même temps, je, je euh, c'est pas contre Jacques Villeneuve, mais. Souvent, plus les gens sont. Plus c'est des grands, plus. Euh, plus leurs réactions sont, 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 sont bonnes. T'sais, Mick Jagger euh, nous a parlé de... en français. Fais-tu
2: faire des vacances en Alaska? Euh... <rire> non!
0: je <rire> ne pas de sens. Ouais, Mick même, Jagger,
2: <rire> à la
1: fin, quoi, il était. Il, était... Ah, il nous
2: a parlé en français. Il était hyper. hyper euh... Mais lui,
1: il a comme un château en France ou je sais oui, pas oui, quoi. Oui, il parle alors. très bien
3: français. Ouais. Paul McCartney, ou un petit peu, euh, quand même. C'est pas mal. Euh, euh, on a pas de Pavarotti aussi. C'est vrai? Ah oui! oui. Mais ah, ben ça a été très Bref, oui, ah. c'est... Ouais, oui, oui, ah, c'est... Bon. Mais ça a été un des coups les plus « weird » parce qu'on ne se comprenait vraiment pas dans le sens qu'on ne comprenait pas notre anglais. Puis je ne suis pas <rire> sûr qu'il Et euh, je pense qu'on l'a peut-être réveillé. En tout cas, ça pour dire que c'était mon collègue Marc-Antoine qui a chanté « Da Giovanni » en opéra. Là. Et non! Pour lui dire, vous bon, vous
1: terez le tout. meilleur
3: spaghetti la pizza! Et et là, il a ri, il a trouvé ça. Oh, il, comme... okay, je... il a vraiment fait comme « OK, je... je vais penser à ça. On n'a pas eu le temps de dire que c'est un « gang ». Mais c'était pas aussi ah, mettre une wow, tournée. Oui, okay. oh, oui, mais non. il riait, mais il se demandait ce qui se passait. Là. Je pense que c'était ah. pas clair.
1: Mais Tout toi, a... tu n'as jamais été impliqué dans des grosses controverses, sauf une fois. On t'avait croisé, on était en vacances dans le sud et tu en vacances dans le sud aussi avec ta femme et tes trois filles. On est sur la plage, je te croise, on commence à se parler. Et là, tu me racontes que tu es en tabarouette contre l'Opéra de Montréal parce que tu t'apprêtais à chanter euh, la chauve-souris. Ouais et qu'ils avaient fait une campagne publicitaire mmh. pour les différentes productions de l'Opéra de Montréal, et que pour représenter ton opéra, ils avaient pris une photo d'un jeune fringant qui avait la moitié de ton âge, la moitié de ton poids, qui avait mmh. rien à voir avec toi, mmh. et, cho oh, ouais, ouais, ouais. et tu étais super choqué de ça. Et tu m'as dit, quand je retourne à Montréal, je vais faire la grève de la voix, et tu l'as fait. Mmh. Et ça a créé une ben, grosse controverse. Wow, oui,
2: bien sûr. Ben, en fait, cette campagne de, de, de pub-là était basée sur une espèce de d'idée de, de faire un, un branding très glamour de, de, de l'opéra. Puis, euh, ou pour moi, il, ça n'avait pas de bon sens. C'est que justement, pour faire ça, ils prenaient des mannequins mmh. euh, qui étaient hein? complètement autres que les chanteurs et les chanteuses ben, oui. qui jouaient dans les opéras. Okay. Puis, euh, ils prenaient... Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Là, après ça, est arrivé beaucoup de discussions. C'est qu'en fait, c est, c est, ça s'est étalé sur euh, quand même assez longtemps. C'est que moi, dès le départ, quand j'ai vu ça, j'étais contre ça. Vous écoutez, imaginez ben que oui. dans n'importe quel théâtre à Montréal, admettons que je n'ai pas au TNM, justement, il euh, y a André Lachapelle qui est mmh. dans la prochaine production. Mais là, André oui. Lachapelle, tu sais, elle, elle commence à être plus âgé. Fait qu'on va mettre une jeune comédienne à sa place sur la, le non, pour écrire « la en dessous. Ça n'a pas de sens. Alors moi, j'ai essayé qu'on change ça. Puis pendant un bout de temps, on m'a dit qu'on le ferait. T'sais. Fait que j'étais bien content de ça. Puis là, après ça, j'ai commencé à douter de ça. Puis quand je suis arrivé aux premières répétitions... Ça n'avait pas été fait. Puis quand je me suis rendu à la Place des Arts, j'ai vu que ça n'avait pas été fait. Il y avait partout dans le, la, oui. la Place des Arts le poster de la Chauve-souris qui s'emmenait. Ah, donc, je, suis rendu, je me suis rendu à la, à la répétition. Puis j'ai fait... Euh, parce que à, à l'opéra, la première journée de répétition, on chante l'opéra. On reste assis, puis on chante l'opéra ouais. au okay. complet. Hmm. Parce que le chef d'orchestre veut entendre ses chanteurs. Okay, « Ah, oh, c'est ça son thème, c'est ça sa façon de faire. » te là aussi, il regarde le cast. Ah oui, OK, OK. tu sais ça, ça inspire, puis tout ça. Mais nous, les chanteurs d'opéra, on arrive à la première répétition comme si on pouvait chanter le soir même l'opéra. Hmm. On la chante, mais on la sait. aussi comme ça. C'est pas comme au théâtre où arrive avec tes textes dans les mains ouais. puis tout ça. Alors, tout le monde s'installe, tout le monde s'assoit, et on commence l'opéra. mais Moi, j'ai fait des trois crisettes dans le corridor là, pour leur dire que vous m'avez <rire> dit « Vous m'avez dit que ça serait changé, puis c'est pas fait. Vous m'avez bullshité, ouais. vous m'avez menti, puis je, je suis pas d'accord ben, je fais valoir mon point, peut-être un peu trop intensément, mais l'émotion, puis tout ça. Je rentre en répétition, je connais très bien le chef d'orchestre, je connais tout le monde, et je joue le rôle principal. Et quand arrive donc mon bout, je ne chante pas. Oh. Et là, Mm. Là, le chef d'orchestre, Tim wow. Vernon, Tim Vernon dit « Hey, Marc, Marc, pense que j'ai juste raté mon entrée. »« Marc, Marc, it's you. »« Ah, sorry. » ça que là, il gars, recommence, ça. il, il recommence, et quand tu arrives à moi, <rire> il dit « Marc, Marc, euh, attends, attendez. » Puis là, je fais comme si je regarde partout alentour de moi. <rire> Puis je dis « Ben, excusez, je ne sais pas, moi, ce rôle-là. Je pensais que c'était le gars qui était sur le poster qui chantait ça. mais Ça reste là. Là, ils ont dit, c'est la grosse tête, la grosse Non, mais là, ils pensaient que c'était une face parce que Marc est fin, puis Marc, il fait des jokes, puis tout ça. Mais moi, j'ai dit non, c'est pas une joke. Moi, je... Je le prends pas. Je l'ai vu sur le poster, le gars qui est supposé faire ce que moi je veux être, puis pas moi. Pas que je veux ma face-là. Tu peux mettre une bouteille de champagne si tu veux. Pour, pour pour symboliser le show qu'on va faire. Tu peux mettre un bouquet de fleurs, tu peux mettre ce que tu veux, mais tu ne mettras pas la face de quelqu'un d'autre pour dire Marc Hervieux dans ce rôle-là. Mais Ça n'a aucun
1: sens. Ben Imagine là, comme c'est insultant.
2: Là, je me suis fait dire sur d'affaires, évidemment. Là, j'ai fait... Euh, toi, tu l'as sorti dans le journal. Ouais. J'en ai parlé avec Benoît du Trissac euh, à, à la radio. Euh, ça, ça a dégénéré. Moi, j'ai toffé ça pendant 4-5 jours en répétition. Je chantais pas, oui. Et
1: tenu 4-5 jours ouais, à quand peu même.
2: 4-5 jours. Oh, puis même. Après, j'ai recommencé à chanter, mais ça a teinté, évidemment, la production. C'est-à-dire ben que oui. moi, ben j'étais oui. pas content d'être là. Je n'étais pas heureux. Hum. J'aimais pas ça. Là, et ça paraissait. Et là, euh, à, au, au party de la, de la dernière, le président du conseil d'administration de l'époque et le directeur artistique me disent en, à trois, Marc, tu avais raison. Hein? Marc, tu raison, me disent ça en privé. Oui, mais Puis là, on dis est ça dans le à party. la fin. À la fin, en privé. Il hein, n'y a personne d'autre qui nous a entendus. Moi, je, je le certifie sur la tête de mes enfants. Ils m'ont dit ça. Bon, OK, parfait. Ben, de toute façon, pour moi, je le dis, c'est du passé. On a passé au travers. Ça, c'est beau. Et ça, on est en, ben, février à peu près. Moi, j'avais trois ans d'engagement à l'Opéra de Montréal. Ah. Les trois grands rôles, là. Carmen, l'Opéra Carmen, donc le rôle de Don José, euh, le, le rôle de Calaf dans, dans Tourandot, puis le rôle, le rôle d'Othello dans Otello. Il y a jamais un, un ténor québécois qui a chanté le rôle d'Otello. Là, on, on, je m'en allais faire ça. Là, en juin, à 5h moins 5, la dernière journée du bureau de, de, de l'Opéra, mm. il y a un email qui est envoyé à mon agence à Toronto qui dit « parce que nous autres, dans les contrats d'opéra, quand c'est assez à l'avance, ils peuvent annuler nos contrats. Mmh. Je suis annulé sur les trois. Les wow. trois? Les trois contrats à venir. Moi, j'en ai jamais fait de cas de ça. Je suis pas sorti dans les médias après. Eh, ça fait longtemps, là. Ça fait, hein, oui. ça fait des années des années de ça. Je suis pas sorti dans les médias. J'ai n'ai pas fait d'histoire. Mais plus...
1: financièrement, c'était énorme.
2: Oui. J'ai une belle position. Ça ne m'affectait pas... Euh j'étais je pas comme quelqu'un qui a blonde, un, un engagement par année. Non, pas en tout. T'sais. Au contraire, euh, ma blonde savait que moi, tu sais, je suis un gars de, euh, j'suis de principe. Puis je suis un fidèle. Puis je n'aurais pas bien dormi le soir si j'avais été à la, hum. contre ce que je pensais de ça. T'sais. fait que c'est tout. j'ai juste pas fait ces rôles-là. Euh,
1: Mais Marc, la morale de l'histoire, c'est quand même que on, on, on a beau applaudir les lanceurs d'alerte, on a beau applaudir les gens qui se tiennent debout, c'est toujours la tête qui dépense, qui se fait découper.
2: Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, encore là, je le redis, j'étais dans une dans une superposition qui faisait que, tu sais, ça, ça me mettait pas dans une situation où je, 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 dire, euh, okay, je vais dire, je, OK, je, comment je vais faire pour faire l'épicerie? Ouais. Si je passe ces contrôles là j'avais tellement d'autres choses. C'était correct, tu sais, mais c'était quand même pas correct de, de me faire ça, tu sais. Je me couchais vraiment en paix le soir. Mmh. Tu sais, je dormais très bien. Là. Alors que le, si j'avais fait le contraire, là, je l'aurais...
1: Très pas sentimental.
2: Bon, le je vais vous annoncer quelque chose en primeur. Faut que je que dire les bons termes. Je sais pas si je vais être capable. Là. Mais mon livre, j'ai reçu ça ce matin. Moi, je savais même pas que la, la maison d'édition avait envoyé ça, mais alors ça dit que... Euh, Est-ce que vous connaissez le gour, Gourman euh, World Wild? Oui, oui, euh, oui, c'est
1: un truc de, de, de prix de livre de recettes.
2: C'est ça. Donc, t'es en
1: nomination.
2: « Bon vivant » vient de remporter non pas un, mais deux prix wow. au prestigieux wow. Government World Cookbook Award. Meilleur premier livre de cuisine au Canada hein? et wow. meilleur livre d'un cuisinier célèbre au Canada. Le livre représentera le pays lors de la finale mondiale à Paris le 5 juin. Wow. <rire> ben, ouais.
1: voyons donc! Je suis wow. un peu encore
0: flabbergasté <rire> de mon avant-midi. Wow. <rire> ben,
1: J'imagine!
2: <rire> Écoute! Wow. Ouais. J'ai su ça un matin. Écoute, puis moi, Et je, je savais même pas, là, que, qu'il avait été envoyé comme, pour, euh, ben être oui. en nomination. Mais, tu sais
0: que le best cook best <rire> coke book. World Association Award ouais. est mis à, ouais. à... La, à drug ton la ah!
2: Merci, merci. Il y a le micro. Il y a Il y a le Il mais... le micro. le micro. C'est très non, beau. merci.
1: Moi, je, on peut pas trinquer, non, mais... on peut même pas mettre nos verres euh, l'un sur l'autre, mais. Ah, oh,
2: écoute, on est à bout, à bout. À Alors, bout, euh... hey, merci mais beaucoup. Merci, merci. Bon, je fais une ligne. Là. <rire> ah! <rire> mais
1: de toute façon, les, les humoristes sont habitués à avoir des bonnes lignes. Oh. oh. oh.
0: Keep your lead <rire> up. Non, non,
1: elle hein, était pas mal, hein, oh, Sébastien. Oui, j'ai aimé. Bon, ben oui. tu vois, moi j'ai un fan club en hein, Sébastien. <rire>
2: Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide.